0: Las nietas de Pavlov
1: Hola, hola, bienvenidos a nuestro capítulo ya 31 del podcast 32, creo. 32 32, gracias Pami. Bueno, bienvenidos al capítulo 32 Gracias por estar, a los que nos estén Escuchando, gracias por estar aquí Escuchándonos, mi nombre es Carmen Arroyo Soy médico veterinaria, entrenadora eh, Certificada Consultora de comportamiento Canino certificada y fanática De los perros viejitos y ahora Con una pelea eterna con la cuenta del agua Eso
0: <risa> Hola, hola, soy Pamina Jorlacher, médico veterinaria <coughs> Máster en etología Aplicada, eh, animal trainer Entrenadora canina certificada por la IABC y con una pelea eterna con el Ministerio de Universidad en este país, Pau Mologani.
2: Hola, soy Camila pastorchinsky entrenadora canina profesional, animal trainer, también hago flores de baja para mascota y tengo un hotel y guardería canina. La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual.
1: Viste, si andamos todas siempre peleando, Qué siempre terrible. peleando. Y la gente Ay. no sabe eso porque tratamos de mantenernos positivas ante todo. Pero, ¿Yo positiva? Uh, no, bueno, tú no. Y yo, pues. Ya, pero públicamente. Públicamente, sí, yo sí. sé que soy reina negativa, pero. No, eh... pero todo es culpa. Cool ayer se oscureció a las cinco y media de la
2: tarde. Okay. Pero
1: ya van los días cada vez más largos, ¿sabías? Es? Que después del solsticio invierno los días cada vez son más largos.
2: ¿De 30 segundos
1: quizás? Así, sí, pues se va de a <risa> pero,
2: poco, pero vamos no mejorando, claro. pues. Sí, pues no se llorona, no
0: se llorona.
1: Antes íbamos empeorando, ahora vamos mejorando. Oye, la otra la otra pelea que tuve, creo que tengo que contarla solo por si hay alguien que nos esté escuchando que tiene algún contacto. Me quería comprar un mejor eh, micrófono porque mi audio tengo que arreglarlo un ton para que salga decente y me mandaron un micrófono equivocado. Después la peleé, la peleé de vuelta para que me mandaran el definitivo y el weón canceló la compra cuando ya le mandé el producto y todavía no me llega la plata de vuelta, pues. Y tienen no, sé cuánto, sí, no, tienen no sé cuántos días para devolverme la plata, así que no me puedo comprar un micrófono hasta que no me llegue esa plata. Y menos ahora con la millona que pretende que pague la cooperativa de agua. Entonces estoy sin micrófono. Si alguien tiene un dato que nos quiera auspiciar con micrófonos buenos para el podcast, seríamos... que mi
2: de un puro salto, me cortó los audífonos. Y ahora todos en la casa sí. los veo. <risa> Sí, pues y el
1: problema de eso no es tan eh, no es tan como absurdo y quisquillosa, es que ponte tú cuando uno no está con los audífonos en el audio de la Cami se graba como la voz de nosotras de la Pami y Mía, entonces después salen como con eco, así sí. que por favor, si ustedes tienen algún contacto no sé, en Killstore en PC Factory, en cualquier cosa una, que nos puedan una chiquita ayudar chiquita que venda estas cosas cualquier cosa que nos puedan ayudar <ríe> Instagram. Seríamos muy. Ustedes saben, lo damos todo y no cobramos ni nada, pero ya estas cosas tecnológicas me desesperan, me tienen como colapsa. Pero bueno, así que bueno, eso. Este capítulo se viene bien variado, como siempre bueno el tema central va a estar dirigido por la Cami que nos va a hablar de la peluquería y la mantención de la peluquería en la casa es eh, súper sí. importante ahora que estamos súper encerrados eh, también nos trae la noticia y vamos a comentar estos lobos en Tomé estos lobos marinos que trataron de subirse a una embarcación, no sé si era un bote barco, ahí la Cami nos va a contar yo voy a hablar un poco sobre estas campañas contra el uso de collares eléctricos y vamos a tener alguna discusión a ver como sobre el tema que a mí más me interesa que es la difusión de con contenido y cómo educamos a la población y la pami nos trae un personaje que me dijo el nombre tres veces y no lo logré retener ni entender así que vamos a de partir pena. con ella <risa> perdón que vi mi déficit atencional y como que no pude perdóname eh, no pasa nada. así que pami partimos contigo
0: eh, bueno, voy a hablar de el Gran Picat, Cat, Gran Picat, Gato Enojado, de los memes tan famosos de estos años. Ahora,
1: Ahora entendí de qué hablaba. Y tipo sí, el gran No le había captado nada, pero nada, como que lo había convertido todo en una palabra y yo ¿qué es un Gran Picat. <risa> como ¿qué es un Gran Picat, como que lo junté todo. Ya, bacá. Bueno, voy a hablar Vamos. de
0: él, bueno, yo no sé ustedes, pero yo siempre asumí que el, este gato era un macho. Para mí siempre era gato, no sí, gata. Sí, yo también. Bueno, sí, les cuento que él no era una gatita. Siempre nos pasa eso. Siempre, siempre nos engañan. Y su nombre real es Tartar Sauce. Salsa tártara será, no sé, no sé si tártara es lo mismo que tártar, pero bueno, eso. Y tuvo tres hermanitos, ya todos nacieron en Morristown, Arizona y se quedaron parece por lo que entendí o al menos eh, Tardar y otro de sus hermanitos con la tutora pues con la mamá de la ma con la tutora de la mamá de los gatitos y ella decía que la razón de que su cara era así era por un enanismo que padecía y que además de tener la cara así eh, ella era de menor tamaño y tenía sus piernas entre comillas decía no, explicaron mucho más de eso, pero era rara. ¿Y los hermanitos también tenían esta cara o ella era la única? Su otro hermano también tenía una cara así como media chata y un poco para abajo, pero no como... No tanto. Rara, no, no tanto. Ya. Y el otro hermano no es flat no, no hablan de la así que no. Y bueno, ella se hizo famosa porque el hermano de Tabata, la tutora, eh, subió una foto de la gata en Reddit. Ya, perfecto. Y de ahí al estrellato. Eh, a la gente le empezó a gustar el gato porque, bueno, no sé muy bien cómo fue, no encontré cómo fue el primer post de la gata, pero de haber subido la foto como típico para comentar alguna cosa. Y la gente le encantó y comenzaron de ahí a hacerse los típicos memes y parodias populares creadas desde a través de la foto que se subió a Reddit. Y de ahí ya, famosísima. De hecho, hasta, bueno, eh, ella fa falleció en el 2019. Pero, no, por bueno. ejemplo, hasta agosto del 2020, sigue sumando seguidores y todo. Hasta esa fecha tenía 8,3 millones de likes en Facebook, 2,6 millones de seguidores en Instagram, 1,5 millones de seguidores en Twitter y 283.000 seguidores en YouTube. Sí, Se hizo, de hecho tiene, fue llevada a programas de televisión, tiene un libro, eh, se vendían productos digitales, merchandise, películas, e incluso hasta estuvo metida en un problema legal con una marca de bebidas, porque se hizo marca, perdón, una marca de, de café y bebía así, que se llamaba ah, Grenade Beverage Company, eh, mm. hicieron un, una línea que se llamaba Grumpy Cat Cost. La mm. cosa es que no cumplieron el contrato. Ellos siguieron produciendo y haciendo marketing con esto, eh, más allá de, lo que, de la fecha que habían puesto. Entonces, esta compañía fue demandada por la tutora de Grumpy Cat y ganó. La empresa le tuvo que pagar 710 mil dólares por copyright e infracción de marca registrada, Chan, Chan heavy. La acabó. heavy Heavy, sí, y fue bueno y tenía tres marcas registradas, de hecho Hot Topic, que es una tienda, bueno, yo la conozco, no sé el resto, es una tienda sí. como que venden ropa como de fin ropa,
1: fin. sí, como, y como basada como en cultura pop, como en televisión, claro. película.
0: Sí, eh, ellos tenían eh, poleras y los max y como tetera, no, tetera, po, como tazón, estos tazones que no son tazones, los, bueno, un tazón del Grand Cat, así que ellos tenían marca registrada, ocho, perdóname, ocho marcas registradas, con 1082 ítems disponibles. Así que esta gatita fue ultra, ultra ultra famosa y con mucho oh, dinero que me encantaría que je, y yo que creo je, que bien.
2: todos la conocen pero no Demasiado. todos se saben el nombre sí, así es que... que sí
1: claro y en la portada de este capítulo van a ver la foto de Gran Pica y van eh, a saber van sí, a que perfecto ah, quién es
0: cadera. así es y, para que no les bueno, pase o sea, lo que más, me pasó bueno eso pues, ah bueno y bueno ella falleció súper joven Pobrecita, ella falle falleció el 14 de mayo del 2019, tenía siete años y fue debido a una complicación de una infección del tracto urinario. Pobrecita, eh, fue como conmoción mundial porque mucha gente, bueno, mucha gente subió información al respecto, muchos hicieron como un duelo. E hicieron tributos, etc. ¿Qué es eso con esta niña, con este gato?
1: Ay, la amo, ahora que ya sé que me encanta. Sí. Es
0: que me la gustaba bien, mucho su carita.
1: Vos. Sí, yo ah, creo sí. que en algún minuto me regalaron como un monedero de gran... Que Puede ha súper plagiado, dudo que haya sido como un producto original. original. Me gustó, muy bueno para mí. Así que eso, bueno, ese, ese es mi personaje histórico. ¿Me gustó? Sí, algo de cultura pop un poquitito. Imagínate lo como el grito y plata que habría sido ahora con TikTok, ese gato como la cantidad de, de, de TikTok que podrían haber hecho sí, sí estaba como perfecta para eso bueno, dije, pero, sí
0: y, eso, y aparte de esos TikTok como que de que, que, que he visto todo como y Youtube de que hablan los gatos y les ponen Ay, ¿sí? voz y cosas así festegatos, o sea, ahí sí que ya millonaria o sea, multimillonaria
2: totalmente porque siento que, que sus cara se lo dice estúpido <risa> como el como el
1: cómo se llama hay un eh, whip no sé si wipe o algo italiano lo he visto que le ponen una voz pero como de monito chillón y que siempre está como vestido como muy a la moda no lo he visto no no, yo no, no es demasiado tierno y es como yo me quería poner esto pero no me lo puedo poner por la cuarentena. Y tenía ah. este outfit y tampoco me lo puedo poner. Y tenía este y siempre aparece como caminando así, pero muy feliz como en sus outfits más a la moda de lo que yo voy a tener en toda mi vida, en mi closet. Como cada una de esas cosas debe ser como más pituca que mi closet completo. Te lo Qué voy a mandar, lisa. se lo voy a subir. ¿sabes? Vale, para que lo veamos. Bueno, eh, terminando con nuestro personaje. Eh, famoso, vamos a saludar y a agradecerle a nuestros auspiciadores que hacen posible que les podamos tener regalos para ustedes, porque eh, eso es lo que hacen y hacemos como en el fondo un poco de comunidad con toda esta gente ligada al mundo de los animales y a traer productos para ellos y a la educación, etc. Vamos a partir con Barf Chile. Le mandamos un saludo especial al tío Barf que, si no lo están viendo, a los que les interese aprender sobre dieta natural de mascota, junto con caldito de, ¿caldito de hueso y el doctor Cristian Vergara están haciendo unos live como cada dos semanas los Men in Barf muy entretenidos como para aprender así que no se los pierdan y también otro regalón de la casa que es Lisi Bazar, con sus correas, eh, sus correas resistentes al agua, fáciles de limpiar, mis correas favoritas del mundo, además vende otro tipo de productos, correas ya son nuestro producto
0: estrella. Sí, me encantan, de hecho yo le he escrito muchas veces que apenas llegué a Chile le voy a encargar 800 correas.
2: Bueno, pues encargárselas y te las mandamos para allá nomás, po. te las Ay, mandamos. Se va a salir un ojo en la cara. Hay sí, varias claro. cosas que tenemos pensado que te tenemos que mandar, sí. como Batiendo nosotros el en micrófono. Para
1: allá. Oh. <risa> Vamos con nuestro segundo tema del día y el tema central de este capítulo, y va a ser el tema de la peluquería y la mantención de esta peluquería en la casa por nuestra peluquera estrella.
2: Así que, adelante. Sí, me di cuenta de que nunca había hablado de peluquería. Súper discriminadora con mis oficios. <risa> Solo había hablado de entrenamiento. No,
1: y había ya hablado también de higiene. Sí, en el
2: primer capítulo, cuando hablábamos de la higiene del COVID. Solo eso. Sí.
1: Y en algún minuto creo que hablaste, aunque fuera cortito, de por qué no rapar a los perros.
2: Cuando tú hablaste del calor. Sí, ahí fue. Sí, sí no lo tení tan botado. <risa> un poquito, ¿no? Sí. Y yo, bueno, lo que voy a hablar ahora es como, más o menos, un poco más detallado. Un curso que yo hacía online, de peluquería en casa. Entonces, vamos a empezar. Eh, bueno, yo, como primero que todo... Eh, todas las cosas que yo voy a hablar aquí es después de que ya hubo una asociación positiva a la manipulación y los instrumentos que se utilizan en la peluquería. Yo solamente ahora voy a hablar como de la peluquería, no de la adaptación, ni enseñarle el cepillo, la manipulación, el baño a los perritos, ¿ya? Para que no se piense que es llegar un día y van a hacer todo lo que yo voy a hablar, sino que es como el general, la teoría, pero que se va haciendo de a poquito, y ahí, bueno... Cada persona que lo ha visto con un entrenador en cachorritos, cómo enseñar la manipulación, cómo enseñar el cepillado, el corte de uñas, etc. Bueno, hay muchas razones distintas por lo que la gente a veces decide no mandar a su perrito a la peluquería porque solo la quieren hacer ellos, porque han tenido malas experiencias, porque su perrito es tímido, porque no confían en nadie más y es válido. Pero hay cosas de que sí tienen que hacerlo un peluquero, un veterinario, o hacer una asesoría que les enseñan a hacer. Muchas veces la gente quiere ser siempre eh, hacer todo, pero hay cosas que les tienen que Y ahí los voy a ir detallando. Eh, yo me enfoco más en la peluquería por bienestar animal, y no por belleza. Muchas veces me han invitado a estas competencias que hacen en la expo mascota y todo eso, y nunca me he inscrito porque no es lo que me motiva. Yo prefiero de que un perro lo pase bien en la peluquería, por eso me gusta la peluquería Quería domicilio, más que quede perfectamente un perro de exposición. Oye, qué famosa tú, que te invitan a esas cosas. No, pero hay invitar para llenar cupos de competencia ¿sí? <risa> <risa> Solo en una estuve con, La... cuando hice el curso profesional, ahí estuvimos exponiendo y modelando perros.
0: La que no se cree el cuento, que cree que es solo por llenar cupos, no porque, <risa> no porque peluquea bien.
2: Eh, muchas dueñas me han dicho que por favor les corte el pelo a ellos porque a su perro le crece muy rápido después de que le corte ni siquiera me atrevío conmigo mismo <ríe> eh, bueno, para las personas que llevan a su perrito una vez al año en la peluquería por favor que esto no sea porque una vez al año se dieron cuenta de que es una mata de nudos y es súper importante en esta época también que se le pone el chalequito en abril y no se le saca hasta agosto. Sí. por favor no hagan eso <ríe> ya, vamos a partir en orden Primero, limpieza de oído. Bueno, el canal auricular externo del perro tiene como una forma de L, que es el conducto vertical y horizontal, entonces nosotros lo que limpiamos es lo que alcanzamos a ver. Si nosotros miramos la orejita del perro, eso es lo que vamos a ver, no vamos a meter más allá, por eso lo limpiamos con una gasa así como enrollada en el dedo y hasta donde nos entra nuestro dedito que podemos limpiar. A mí no me gusta mucho el algodón porque deja pelusa y mucho menos y nunca usar cotoní. Eh, siempre preocuparse después del baño, secar el oído y no se limpia con agua el oído, se limpia con líquidos especiales que venden hay no voy a dar como marcas ni cosas porque en tiendas de mascota eh, hay mucho, entonces hay muchas marcas y no me gustaría así como que la que yo uso porque a mí me ha gustado, marcar solo esa porque hay varias variedades de dónde pueden encontrar productos que yo voy a ir mencionando, eh, está la casa del peluquero canino, full pet eh, oster también cosas de perro y tienditas chiquititas que también...
0: Benupet tal vez también tenga... Sí, no me metí a
2: revisar qué cosas tenía. Pero ahí les ponen líquido de limpieza de oído. En Google les va a dar una gama de opciones. <ríe> eh, dentro del mismo oído eh, hay perros que les crecen pelos dentro de la oreja. Y eso es súper importante que los saquemos. Eh, no es que se cortan, sino que se sacan. Se echa un polvito que hace que se suelten los pelitos y sea más fácil sacarlo, y estos se tiran con la mano o con pinza. Entonces esto, eh, o llevarlo a un peluquero cada cierto tiempo para que se lo saque, o el veterinario, hay veterinarios que también lo hacen, o que se capaciten con alguien que les enseñe a hacerlo y ustedes compran el polvito. Eh, ¿Por qué hay que sacar estos pelos de la oreja? Porque si no, se junta mucha humedad, sobre todo cuando los bañamos, no lo podemos secar bien porque no le podemos tirar el secador para dentro de, del oído. Y esto puede hacer que genere con más facilidad otitis, o ahí, corrígeme tú, que le salen unos ácaros. ¿Son ácaros los que salen o no? ¿Para mí? Uy, y ya está. O sea, yo sé que
0: hay ácaros, pero... Eh, no solo ácaros también pueden empezar con honguitos sí son como un bichito. o sea yo sé que, sí el otodocto sí es un ácaro
2: ya entonces estaba bien con mi conocimiento de que era ácaro pero yo sabía que salía un bichito pero no estaba 100% segura que era ácaro y eso entonces por eso hay que estar regularmente sacando esos pelitos hay perros que de verdad les sale mucho y hay otros que no les sale nada sobre todo los perros de pelo corto corte de uñas ya es súper importante estar pendiente del cliente de las uñas porque hay perritos que por mucho que caminen como que no gastan sus uñas y tienen siempre uñas de águila como le digo yo
0: oye antes de que siga con las uñas yo también quería dar un comentario sobre el oído que tú lo dijiste perfecto lo del conducto vertical y el horizontal eso es súper importante porque en general se si queda un, un como un codo sí. en, entre cada conducto y la gente eso no lo sabe y por eso es súper importante no meterle un chorro de agua o sacar, como tú decías, súper bien la oreja, porque si en ese, en ese codito queda agua, es ahí sí que es súper propenso para que generen las otitis.
2: Sí, la lata es que las otitis Entonces, que dando una y cagaron. Sigue dando siempre. Es
0: súper frecuente que, que vuelvan las otitis. Entonces, mucho cuidado con eso, sobre todo perros, no sé, porque les gusta mucho el agua y cosas así. Lo que yo a veces recomiendo, o cuando ellos los dueños los bañan y no saben muy bien cómo lavarles la cara y sienten que les puede entrar agua en las orejitas, yo recomiendo poner una bola de algo, obviamente una bola más o menos grande de algodón, con vaselina, mm. para que así no, sí. quede, no queden las pelucitas del algodón y pueda ser como una capa protectora para que no les vaya a entrar agua.
2: Yo lo que recomiendo, porque a veces siento que si no se maneja bien el algodón a veces puede generar que esté con mucha agua ahí adentro, es siempre, al mojar la cara, afirmar la oreja hacia abajo. Si tú aplastas la oreja y ahí tiras el chorro, no hay... Como posibilidad de que entre. Cuesta más, por ejemplo, con perros que tienen las orejas paradas. Las orejas paradas. Entonces, claro. o perros que se mueven demasiado cuando les vaya a mojar la cara. Pero ahí tratar de tener ayuda, pues. Uno le firma las orejitas para abajo y tira ahí el chorrito de agua. Que al final es como tirar un poco el chorro de agua para que sea más fácil ponerle el champú y después enjuagar. O hacerlo con un vasito que es invasivo que el chorro de la manguera.
0: Eso, ese era mi aporte. <risa>
2: Muy bueno. Ya, entonces, las uñitas. ¿Por qué es importante preocuparse de las uñas? Porque no es solamente, por ejemplo, el oído, las uñas, y otras cosas que vamos a seguir mencionando. No es solo estético, no es que nos preocupemos de nuestro perro, de que hay el perro fifí que va a la peluquería siempre. No. Si las uñas crecen, el perro eh, empieza a pisar mal. Las uñas empiezan a apoyarse en el suelo. Y si el perro empieza, las uñas empiezan a llegar al suelo, empiezan a pisar con esto, las uñas empiezan a deformar, producen incomodidad para el caminar al perro. A veces hay perros que veis que están caminando mal porque pisan como con las uñas, se empiezan a torcer. Yo he visto casos que se enroscan y hasta han atravesado el cojinete, sobre todo la del quinto dedo, que esa muchas veces no la vemos y tenemos que abrir el pelo para ver las uñas. ese es súper fácil que se empiece a enroscar y se empiece a enterrar hacia atrás. Ah, yo también he visto eso, es terrible. ¿Lo pasan tan mal los perros? Y una vez vi una que entraba por el cojinete y salía. Le quedó un perfecto, ¿Eh? Eh, una sí. perfecta expansión en un cojinete porque ya estaba cicatrizado llevaba mucho tiempo con él me qué muero fuerte. Sí. qué fuerte era una ch... nunca lo voy a olvidar yo tengo que confesar de que me gusta cortar uñas es como un como que me genera placer me encanta cortar uñas de perro que se porten bien pero me gusta ese como click
0: a mí me gusta también, pero me gusta de la del quinto dedo, porque claro, ese dedo como que también la uña es como más delgadita. No, como no la usan, es como, no sé, me gusta. Las otras ya me da un poco más de nervio, pero en general esa otra tenía O las uñas de gato, a mí me gusta cortarle la Las uñas
2: de gato también me gusta cortarle, porque siempre son como largas, transparentes. Sí. No <risa> Aquí contándonos nuestros <risa> <risa> Bueno. ¿A usted le eh... pasa...?
1: ¿A ustedes les pasa sí. que tienen como herramientas así que aman y como que no la cambian por nada? Sí. Yo tengo un sí. corta uña que me lo recomendaron como en un grupo de perros gringo que vale en Estados Unidos como 3 dólares el corta uña Y se ve sí. lo más endeble, como tú jurás que te vas a quedar con ese corta uña así desarmado el primer corte. Y yo, de nuevo, con Bull Terrier que tiene unas uñas que parece como un lápiz de cada uña, eh, es increíble, y esa cuestión, cada vez que alguien compra por Amazon, le encargo uno de esos corta uñas, y tengo en todas partes, y lo amo, y con ese nos suena eso, y ahí no les gustaría, porque nos suena el clac, clac, porque es como se desliza, es como que fuera como un cuchillo de mantequilla. Un
2: maravilloso. Oye, pero,
0: pero es de esos que tienen como un hoyo y tú metes la uña y haces No, hace como, como no, un... una tijerita. ¿Es una ah, tijerita. ya, porque esos me cargan, yo necesito una tijera.
1: No, 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 esta es una tijerita y la gracia es que el filo es tan bueno que en el fondo nunca te aplasta la uña, porque también esos otros ah, como guillotina de repente que no tienen sí, tanta, pues, terminan apretando aplastan, y exacto. aunque no cortes, como el
2: cuerito de la uña largo.
1: No, y aparte, aunque... Más. Eso, po. porque aunque no le cortes la venita, ni te sangre, ni le toques va a llevar como el nervio, eh, igual se lo aplastas. En estas no, pues son
0: bacanes. verdad la, las amo. Se lo recomiendo a, a todo el mundo. dato.
2: Te voy a pedir que vaya por... <risa> sí, voy a tener que mandar el dato. Bueno, ya que la Carmen mencionó la venita y el nervio, importante para la gente que quiere hacer peluquería en casa de que alguien les enseñe. Muchas veces me dicen como, no, tiene las uñas largas, está rasguñando. Porque es lógico, la uña del perro es como la uña de nosotros, tiene la parte rosadita o hay porque tiene la uña negra y no se ve. Y después viene la parte blanca que es la que crece y esa se corta. Pero hay perros que cuando se paran arriba tuyo ponen como patas de gato y te pueden rajuñar igual aunque tengan las uñas cortas. Porque igual queda uña. A mí me ha pasado con gente que me dice, pero si está larga, tiene todo ese pedazo. Y es como, no, es tu dedito, eso no se corta, es su uña. <risa> igual te va a rajuñar con eso, igual va a rajuñar las cosas con eso. Y si pasamos a llevar eso, o sea, hay una asociación negativa, le va a empezar a doler mucho.
0: Y aparte que sangra de una manera bestial, súper exagerado la uña y sangra. Me gusta
2: Ay, tu cuerpo, Carmen. Mira, ahí se los y lo estoy mostrando
1: bien. en la cámara, después se los voy a subir a las historias. Ay, espérate, ¿Ven? que no
0: los veo. Po. Espera, 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 espera. Ahora. Porque andáis sapeando
1: Facebook, te apuesto.
0: No, no, pero tenía el Grumpy Cat arriba, entonces no veía.
1: Mira, es esto.
0: Cáchense lo delgadito. Igual este no sí. es el original
1: original, esta es limitación que venden en cursos, que no se tienten, se ve igual, pero no es pero lo no. mismo. Es muy diferente, pero... Pero es exactamente igual, lo único que no dice la marca aquí, que en los reales dice la marca que es Miller's Ford, o Miller's Ford, algo así, y es en verdad, es bacán, se ve así, diminuto, pero yo con este le he cortado desde Grandanese, Bull Terrier, hasta un Yorkie, y es el mejor corta uña de la vida tengo como cuatro, en
2: verdad los amo Pero Así que vez esa vez es, vez es vez mi recomendación por
0: favor.
2: <risas> eh, bueno, entonces con lo de las uñas, aprender a cortarla para que sea no no sea traumático para el perro, porque si las cortamos mal, si estamos muy nerviosos le apretamos mucho la pata al perro o sea, el perro no le va a gustar esta situación entonces la idea es hacerlo lo más amigable posible la gente cuando está practicando en su casa puede ir cortando de una uña diaria, con otra persona haciendo todo positivo porque de verdad que algo que si le enseñamos bien al perro es súper fácil por ejemplo la coca que no está ni ahí con nada yo durmiendo ni siquiera si abro un ojo para ver que le estoy cortando la uña y me demoro ni un minuto en las partes uñas que le crecen porque caminó por la coca en
1: cambio en cambio una mala experiencia les puede embarrar todo ese proceso la Lu mi Lulu era súper buena como la para la mayoría de manejo Excepto con lo único que se ponía un chuki y era así desastrosa era con el corte de uñas porque alguna vez en la peluquería se las pasaron a llevar e incluso después cuando me la mandaron de vuelta a la casa después del secado después del viaje en auto de todo sí, llegó sangrándole bien. la uña y después de eso Ay. nunca más le interesó que le cortaran las uñas se de las hecho a llevar, sí, y ahí ya solo se las podía cortarse las limaba con Dremel el mismo Dremel como para hacer manualidades el Dremel el Dremel, el dremel. Dremel de ferretería, con ese se las limaba y andamos relativamente mejor, no digamos que era feliz con eso, en cambio la piña que tiene todas las uñas negras como característica de raza, eh, que las odio, yo me preocupé desde el día que llegó que me aguantara para siempre poder cortarle de a poquitito, para que nunca necesitar cortarle tanto que me fuera a arriesgar, a pasarle a llevar el vasito claro. y anda pero perfecto, yo creo que la piña nunca se le ha sentido el castañeteo en el suelo, que esa es una ayuda de memoria como para la gente, si les, pues si tu decir, perro camina negra. no y si tu perro camina y sientes el tiqui 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 como en el piso, significa que las uñas están muy largas. Las uñas no
2: deberían tocar el suelo caminando normalmente. Y sí, esa es como la referencia para los perros de uñas negras. ¿Cuándo sabes cortar? Porque no vemos cuándo tenemos que cortar como los que tienen la uña transparente. Es cuando las uñas ya están tocando el suelo. Y eso se toma como referencia para cortar las uñas. Si es que están tocando no están tocando el suelo. Y el largo es un poquito más arriba. Yo
0: tengo un dato para ese, pero no, lamentablemente no lo puedo decir por acá porque no tengo cómo mostrarlo. Y puedo dar ¿De información errónea. No, uso el cojinete como línea.
2: Ah, sí, pues que bueno, así en imaginaria. El corta uña. La manera correcta de cortar no la sé. uña es que el corta uña tiene que ir paralelo al cojinete. Esa es la posición de cortar las uñas. Ya, pero ahí sí. yo también
1: me puedo meter y es como la actualización al corte, porque cuando tú le dejas crecer mucho las uñas, a un perro, la venita y el vaso va creciendo Exacto. junto con la
0: uña. Sí, pues es como es el... Sí, pues, no sé o sea, si ustedes se acuerdan del... ¿Cómo se llama? El, ah, el récord Guinness, que tenía unas uñas gigantes que tenía, ¿Ah, sí? se veía las venas que no le podían cortar sí, pues, la uña. Lo ya, mismo. Bueno, lo que se hace en ese caso, y eso se lo aprendí a
1: la Susan Garrett y a toda su explicación, porque aparte cuando las uñas del perro tocan el piso, cambia la posición natural de los dedos y eso hace sí. que cambie la manera de caminar del perro y que puede incluso generar lesiones. Es así de importante. Y lo que se hace es que el corte basal, efectivamente, como dice la Camila Pami, se hace como paralelo, como paralelo al cojinete, en el fondo en la línea del cojinete, pero tú después haces un segundo corte que es como por encima de la uña para adelgazarla y que la vena quede más expuesta. En el fondo, la capita por encima de la vena quede más delgadita. De la uña. Para
0: que como se vaya va retrayendo.
1: Y eso hace que se vaya de a poco retrayendo la uña. Y es muy rápido como es ese. O sea, bien hecho, en uno o dos meses puedes retraer un montón esa vena y poder llegar a un largo normal. Y se va como afilando de alguna manera la uña.
0: Bueno, lo ideal es nunca llegar a eso tampoco.
1: Es que, no. claro, no. Y aparte, <risa> tampoco es que la afiles. En el fondo, después la puedes claro. redondear y todo. No, Pero no, A mí me pasa que en general. Eh, nosotros con los full que hemos tenido en mi casa las uñas naturalmente como que las venitas le llegan súper abajo y nosotros igual somos preocupados mi hermano que quizás escuche esto con el raco con el suyo hemos hecho un trabajo así. en verdad súper a conciencia y igual le llegan muy abajo porque les crecen como de cachorro muy en el fondo como eh, engarfiadas por decirlo de alguna manera como muy así como como garras de vieja bruja cachai como hacia abajo las de la piña son muy diferentes y desde siempre y ahí tenéis que rebajárselas porque naturalmente desde cachorrito teníamos que rebajárselas para claro. que no le toparan en el piso, pero eso es como de conformación del perro
0: también
2: ¿sí? Bueno, algo que hacen los, algunos criadores de acción es que van cauterizando, para que tengan como cortita la vena sí,
0: Lo que sí, onda, eh, algo más iba a comentar algo. Ah, bueno, y también, ojo que hay perros que también, si es que tienen alguna malformación que no se note o que caminen distinto, a mí me pasaba con una de mis perros que ella caminaba más como con los dedos hacia arriba, entonces entonces, o sea, le tenía que crecer mucho más la uña para que tocara el suelo y uno decir, oye, le toca cortarse las uñas. Entonces, claro. en esos casos también uno ver bien cómo camina tu perro para ver si el tema... Hay que cortar las uñas, ya están muy largas, y no esperar a que la uña ya sea una cosa monstruosa
2: para cortarla. Y lo otro que ahora me acordé es que venden unos como limadores de uñas. Eso
0: quería, y te
2: iba a preguntar, ¿qué opinas es que, de ellos? Eh, no son malos, hay unos buenos, pero casi siempre se vende como el chino. Y, escucha, no sé si a ustedes les ha pasado que les da nervio como el sonido cuando se liman las uñas. Sí. Entonces puede ser de que un perro que sea más sensible, al final le moleste más limarle que cortarle, cortarle, porque es como bueno, ese nerviosismo que da.
1: Ya, y aparte, ahí hay algo que tú dijiste de la calidad de esas limas. Que yo también, cuando pasé al Dremel, esto fue toda una investigación con la Lulú, y antes con la pizca, que era peor con el corte de uña que la Lulú. Y la pizca, corríamos todos peligro de que nos matara. La Lulú alegaba y se asustaba, era más por ella. Pero con la pizca era una cuestión de seguridad pública. Eh, el problema de esas cosas, cuando tienen mala como calidad es que la velocidad y la calidad de la lija no son lo suficiente para hacer el trabajo, entonces generan más vibración que realmente limar la uña, y por eso vibran y molestan más. De hecho, mm. la punta ideal recomendada, que es carísima y que como que nadie en verdad la puede como comprar, es una punta que es como de diamante que no es de diamante, pero es demolido de diamante, de hecho, que es fuertísima, que se compra como por Amazon Estados Unidos, el y esa cuestión onda... El, lo mismo que decía con el corta uña, el perro lo siente casi como que lo estuviera limando con un algodón en el fondo no alcanza a sentir la vibración como de la lima y por eso tenéis que... que tener súper alto cuidado porque con los de menor calidad y lo podéis probar en tu uña se siente yo siempre parto como probando la lima la probaba en mi uña primero para saber si no había perdido demasiado como la
2: rugosidad iba a vibrar más de lo que iba a limar oh, yo no soy capaz de limar no en las uñas me da oh, demasiada cosa
0: no, a mí sí. no. Pero depende de la lima también, eso sí que es sí, Oye, pero qué risa. Cuando decía que tenía que ser una punta de diamante, yo me estaba imaginando, no que fuera hecha de diamante, me la imaginaba así como. Típico sí, que uno dice, oye, la punta, dame eso que es como una punta de diamante. Ah, como la forma. <risa> claro, pues yo decía, claro, ahí cuando dijiste que no. era de diamante,
2: imposible. Solo los de la reina o se limado con eso. <risa>
0: No, esta es,
1: esta es una punta, la punta es como un tubito, como un barrilito así chiquitito, y que por todo el borde de este como anillo, este barrilito, tiene como un polvito que es de diamante. Que en el fondo oh, es como de mejor calidad y que hay muchos taladros y cosas que tienen esto. No es tan raro como la punta de diamante. Oh, pero ahora ponte tú que sale, no sé, por 150 dólares la punta. Pero es eterna. Esa cosa, como que no es que se, después se te vaya a gastar es Esa te dura agua, toda
0: la vida.
2: ¡Qué brigio! ¿Alguien me la quiere regalar?
0: <risa> <risa> ya saben, está el cumpleaños en diciembre la Cami. ¿Para que le compren en la, la lima?
2: Es. Dos por uno con Navidad. Eso, luego con Navidad. Y listo. Yo mejor todavía voy a, ya a, vos, a si el corta seguimos, uña. Por favor. Pero podría ser de regalo, no sé. ¿Sí? Tuve de santo, ya pasó. <risa> de regalo de celebración de un año de podcast, igual que acto. Sí.
0: Un regalo adelantado. <risa>
2: Ya, seguimos con las patitas y bueno, hay algunas personas que no saben pero igual que los oídos entre medio de los cojinetes hay perros que les crecen pelo y esto es súper importante estar pendiente de eso porque imagínate o sea, pelos que andan por el suelo o sea, es un recolector de basura y pasa mucho que es un lugar que los tutores no hacen cariño a sus perros o sea, no todos los locos le hacemos cariño entre medio de los cojinetes a los perros sí pero se huelen tanto <risa> no,
0: no vamos a manipular sus y
2: a veces empiezan a generar nudos entre medio de los cojinetes, lo cual es súper incómodo para los perros y a veces la gente se da cuenta porque su perro empieza a caminar mal o empieza a cojear porque estos nudos como tienen tierra, tierra que se moja, tierra que se seca, a veces se meten en piedrita, al final son como unas rocas que tienen entre medio del cojinete. Yo sacaba hasta chicles, pegaba ahí entre medio. Ah, es,
0: justo eso iba a decir, a mí me ha pasado con unas perras que se le han pegado. Chico. Sí,
2: entonces eh, eso es súper importante porque puede ser peligroso porque a veces por ahí entre medio se puede eh, enterrar de estas... Espías de esos pinchudos redonditos típicos que están en la playa, no sé cómo se llama. Ya, sí, ya sé cuál es. Esos son como de pino. Y entonces eso puede generar daño. O sea, las espigas se pueden enterrar y perros que no les gusta la manipulación de patitas, o sea, al final se van a dar cuenta cuando tiene la embarrada en la pata Entonces es importante mantener esos pelitos cortos para un mejor aseo de las patitas, para... Estar seguro de que no se va a enterrar nada ahí entre medio y sobre todo si vamos a hacer paseos como campos, lugares que pueden haber de estas espigas, eh, después revisar las patitas. Eso es un llamado muy importante. Yo ya he conocido dos perritos que los han tenido que operar para sacarle una de adentro, de entre medio de los de ahí. Sí. Así que siempre estar revisando esos pelitos de las patitas. Y bueno, terminando con las patitas, para hidratar los co cojinetes ahora venden muchos productos, que es como una vaselina sólida que se le echan las patitas para que tengan patitas suaves. La otra vez la Carmen mencionó una marca, ¿no está la Carmen? ¿Yo? Sí, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Es que hay muchas marcas, a mí siempre se me olvidan porque hay un montón. Que... Hay igual
1: recomendación si tienen perros que son más desconfiados o más sensibles Preocúpense del olor antes. Yo a la Caro Avenupet compré una hora sin olor que no la he probado con el raco, con el perro de mi hermano que es súper desconfiado. Ante cualquier cosa rara como que te empieza a mirar como, perdón, ya sé lo que vas a hacer, ¿cachai? Como hay que tener harto cuidado. Y yo le usaba una de Washbar, que era muy rica, a mí me gustaba mucho el olor. Creo que tenía como olor a carite. Que no sé cuál es el olor a karité a menos que lo huela, como no te lo podría describir, pero es el no tengo idea, pero como todas las cosas que tienen karité huelen igual. Pero pero este perro le generaba tanta ansiedad que tú se lo ponías en las patas y quedaba como si lo hubiera sedado como un día entero porque quedaba como amurrado por el olor, en verdad, pasándolo pésimo. Así que Ay. tuvimos que echar pie atrás
2: con esa cremita. Igual es rica, es buena, pero no le gustaba. Sí, pues hay unas que se en las patitas y en la nariz. Lo que tengo? Creo que la bueno. Ya, aquí bueno.
1: encontré Ay. la cremita. No, no era de, de, de carite es de canuca. Cacha, es más raro. O te queda sí. igual. ¿Y el carité se llama existe? Pop Balm, como Bálsamo de Patitas, y es de la marca Washburn. Y en verdad es muy rica. Yo a la piña se la he hecho y ella le da lo mismo a la Lulu también. Pero el raco mañoso perro desgraciado entraba como en pánico. Así que para él ahora tenemos una, no sé de qué marca, pero ahí la pueden buscar en Benupet y que no tiene olor, es muy rica. Oye, ¿de qué era? De Canuca. Canuca. Y la Con otra, carité? carité. Carité era lo que yo creía que era, pero no no era el. a inventando canuca K-A-N-U-K-A el otro carité existe o será tipo el karité sí, no pues el karité no, no, sí existe, pues el carité carité es,
2: existe. La... es como de champú y de crema y todo y por eso sí. pensé que era eso y el recorte de patita está dentro de lo que se llaman despeje de sanitario y también está el cortar los pelitos así como alrededor podemos decir la palabra <risa> la <t> <risa> sí,
1: <risa> palabra ¿qué <risa> oh, puta, ¿y ya te bueno, te voy a censurar
0: todo esto No, por favor <risa> ¿Qué es eso?
1: Caché que Spotify después nos va a dejar como censurado Por,
2: <risa> por lo Pero como que se entienda <risa> Ya, pues sigamos con nuestra <risa>
0: Te voy a borrar todos esos Camila. <risa> Qué ordinaria, Poliumpito, Camila. Pito,
2: por favor. me voy a vengar.
0: Ponle un pito.
2: Ya, ya sigue. bueno. La cosa es que cortarle los pelos de ahí alrededor es súper importante porque los que tienen macho se darán cuenta que a veces que hace como ese pipí seco. Ay, o el esmecma. Asqueroso. De los perros no castrados. Entonces es importante ese despeje sanitario en perritos, no es solo como por estética, igual que las hembras a veces tienen muy peludo donde está la vulva y también se empiezan a formar secreciones o perras que son muy gorditas y han cachado después de que las esterilizan como que se les pone muy chiquitita la vulva. Como que se esconde. Yo tengo como tres que les hago peluquería y es como que está escondida. Entonces lo mismo, cortarle los pelitos que crecen ahí, puede ser despacito con una tijera o con la misma rasuradora que hablábamos de las patitas hay otros perros que tienen muy peludo el poto y ahí también cortarle los pelitos alrededor del ano para que no, no para se que le no hagan faltas de caca.
0: Sí, esos tapones de caca, a mí me pasó varias veces en la clínica que me llegaba un perro y los dueños me decían, lleva mucho tiempo sin hacer caca no sé qué, sí, no sé cuánto. Y típico de Yorkie que en verdad muchas veces no les cuidan el pelo ni nada y tú empezabas a, ir a revisar al perro y tenía un tapón de caca que pobrecito tenía que partir a la peluquería, a lavarle el poto y a tratar de cortar lo que podía y pobre, pobre animal. Sí, y el Después sí les irritado. recomiendo
2: que los pelos de alrededor del ano sean con tijera y no con máquina, porque esa es una piel igual sensible y hay perros que después quedan como irritado el ano y se empiezan a rascar, eso que se arrastra en el poto sí, y al final es peor. Es verdad
0: también tengo un caso así de la Malú que le, con su perro el kiwi ¿Ya? lo mismo que le depilaron mucho el toda la parte del poli, del culo y se empezó a rascar a rascar a rascar a rascar y después ya casi que carne viva
2: porque, porque le una piel muy sensible para pasarle la máquina así que eso con los despejes sanitarios en otras razas que se le pega pela el hocico también se considera pelar el hocico como un despeje sanitario o los pelitos eh, como en el lagrimal entre medio de los ojitos que se empiezan a enterrar sí. hacia adentro
0: oye y otra cosa que eh, sobre las muñas,
2: que hay algunos perros que en las patas traseras
0: también tienen ese quinto dedo. Sí,
2: y que está como súper arriba suelto.
0: Sí, y que mucha es... gente se le olvida que existe y a ese también le crece la uña. Cuidado con eso. Porque okay, no, antes
2: vino como flat, pero como somos dispersas, no lo dije. Sí, yo tengo una perrita que tiene dos en una pata. Así que son como un dedo colgando que no está ni unido, un no tiene ni huesito. Me carga, me carga ese
0: dedo tan, tan. parte un peligro, porque los perros sí. se enganchan. A mí eso me da
1: más nervio, como que se sí. enganche ese
0: dedo. Yo me acuerdo que una vez vi una foto de un perro que, claro, típica dueña que tenía una manta como tejía, con hoyito, y eso el perro se ser. le enganchó el dedo ahí, mm. salió corriendo y quedó sin dedo. ¡Oh! ¡Ah, oh,
2: que me dio me nervio, muero, eso. Me, me, me muero. Oh.
0: La pizca tenía pésima
1: como calidad de uña y sus uñas normales se le enganchaban de repente a Youtube. Había un video como de una tragedia con la que estaba porque se le enredó como en mi cubrecama y se le salió la uña completa. Me oh, muero haber dolor. tenido ese dedo porque ahí sí que no habría parado de sangrar como en su vida entera. O habría sea, enganchado con todo. Qué sí. horror. Yo me acuerdo del Gaspar
0: una vez es que ese perro era tan especial. <risa> un día empezó... Algo le debe haber pasado en la uña y se la empezó a rascar, a rascar, a morder, a morder, a morder, hasta que de repente, no sé, yo voy a la cocina, era joven tenía, él era joven, bueno yo también.
2: también
0: y de repente empiezo a ver sangre por todos lados y yo, ¿qué pasó? El perro enfermo mental se había sacado la uña.
2: ¡Satánico!
0: Se sacó la uña y chorreaba y chorreaba sangre y mi más típico fin de semana, ¿dónde vamos con el perro? Terminamos no sé dónde haciéndole ahí que cortara la, la, el sangrado, ¡ay qué horror! Bueno, Ay, qué el gato, horror. esa uña nunca le creció, se le salía como un cachorro ¡Abuelo!
2: ¡Pobre! Yo le tengo pánico con las uñas eh, ahora que los perros pueden ir a algunos malls que suban escaleras mecánicas y con este perrito que se le engancharon las uñas sí. tenía quedó como con dos uñas entre las cuatro patas Ay, Yo nervio. sé un perro que no, no fue solo la
1: uña, como que se le enredó la patita y terminó como con una patita así, chamusca, como que no era nada así. pero Ay, qué se le O el
0: pelo, a mí me da terror uh -huh. también, que se sienten en la escalera y no alcancen a pararse y los agarren Te juro que ahí apoyo como que vayan los perros con zapatos al si van a ir, pero...
2: Yo, uh... cuando era chica, una vez se me enganchó el cordón del zapato y me dio como un mini infarto pánico porque se me iba mi zapato, me saqué el zapato y no pasó nada, pero me imagino con un perro, me da un ataque de pánico ahí gritando, todo el mall se daría cuenta. Así que ojos si van al mall, tengan mi pensamiento satánico. Ya, yeah. así que al fin terminamos con los detalles y nos pasamos al pelo, a la mantención del manto de nuestro perro. Hay diferentes tipos de pelo, están clasificados en distinto algún citan cepillado diario porque es muy importante sacar un nudo cuando recién se hizo y no cuando ya tiene una mota que tenemos que cortar. Ustedes se dan a dar cuenta, la gente que tiene perros de pelo largo o semi largo, que hay diferencia cuando uno cepilla todos los días. Cuando a mí me dicen, no, si no lo cepillé como en dos días y se nudó así, yo la miro con cara de Llevo... Ah. no me engaña <risa> He tenido perros de pelo largo. Eh, entonces, súper importante antes de adquirir un perro ver los cuidados que va a tener su pelo. Porque, ¿qué sacamos con que tengo una carita bonita y que tengamos, no sé, un george un martes, un chitsu si no nos gusta cepillar? Y al final vamos a estar llevando cada dos meses al perro para que lo pelen entero, porque los nudos ya al final le pueden generar daño en la piel. Yo ahí Eso. soy culpable. La camisa <coughs> y que soy culpable. Tengo un pastor
1: australiano, o sea, no lo tengo yo, vi en el campo de abuela, un pastor australiano, y realmente yo no sabía los cuidados de ese pelo horroroso y Sasu en general vive como un gran solo nudo y rasta, y es tan malo para la peluquería que simplemente como que nos rendimos, la Cami le rompió vez, su casa completo, ¿te acuerdas? Y, y nos rendimos, puh. cuando llegamos al poto, fue como ya chao, ¿sabes qué? Que quede bonito para adelante, y chao el resto, como cortémosle a los que le vayan a molestar, y el resto... Chao, nos rendimos porque ya no podíamos seguir. Sí. Yo me tuve que ir con ropa tuya a mi casa, no sé cómo entré así, en tu ropa. Había bañado
2: en tina, o estábamos las dos metidas con ropa dentro de la tina y creo que más mojada. No, <risas> y te rompió el, el water, el excusado, ¿verdad? ¿te acuerdas que te
1: lo rompió? ¿La cerámica te la rompió? No, desastre. ¿Dijiste excusado, Carmen? Ya, Sí, mi mamá me enseñó así.
2: Pero... El, trono,
1: dile. el trono el trono dije el water Loco. y después expliqué el excusado sí, después por el excusado. si alguien no lo entiende ¿viste? soy muy preocupada de la gente que entienda nuestro horroroso sí. español nuestro chileno eh, sí, fue horrible po. entonces como que ahora me lo planteo y no volvería a tener un perro jamás me encanta, ¿Qué? lo adoro
2: es bacán ese perro, pero Pelito corto, por favor, para mí y que no crezca más. Sí, porque no todos los perros se pueden pelar, o sea en emergencia, por una vez sí peleó un pastor australiano porque estaba con llenos de parches calientes, entonces había que pelarlo, ya era como por salud no por belleza, y eso es lo otro Abajo de los nudos, cuando los perros se meten al agua, se mojan, con la humedad, se le empiezan a generar hongo. Y muchas veces la gente no sabe que el perro tiene heridas abajo de su pelo que está motado y es que no tiene pelo en ese lugar, sino que quedaron los nudos y abajo tiene una herida. Y muchas veces se empiezan a dar cuenta por el olor. Olor a hongo, olor así como a descompuesto y el perro está lleno de heridas abajo. Como a sumagado. Sí, sí, me ha pasado dos veces, con un pastor australiano y con un Chow Chow, que son perros que no se pueden pelar, pero en estos casos hay que hacerlo por un tema de salud, porque hay que saber dónde hay más hay heridas y qué hay que claro. curar. Eh, y lo otro que pasa mucho, que la gente dice, ya, no quiero cepillar, no quiero tener pelos, y se compran un perro de pelo corto. El perro de pelo corto, la mayoría, pelecha casi todo el año. Siempre está agotando pelo. Y la gente odia que pelechen y quieren pelarlos más. Por ejemplo, pasa mucho con los que la gente los pela. Y ¡Qué horror! ¡Sí! ¿Y ¿Y igual ¿Yo? Dime. Ya. no, 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 termino tu idea. Que yo soy de las personas que rechazo peluquería. Que, que me han dicho así como, ah, pero otra persona lo va a hacer y se va a ganar la plata. Y yo le digo, está bien, Ay, yo no lo hago por plata. Yo lo hago porque mi cabeza no va a quedar tranquila si yo pelo a un perro que sé que no lo tenía que pelar, ¿cachai? Y ahí están los que clasificamos como los pelaperros. Que pasa mucho que están en veterinarias, que son personas que empezaron a trabajar sin hacer cursos, que se capacitaron por internet, quizás no han estudiado mucho, o simplemente quieren las lucas de pelar al perro. Y a todos los perros le pasan la misma máquina, todos pelados, todos los entregan igual. Porque muchas veces en veterinarias te exigen cantidad y sí. no calidad. Yo en un día no hago más de tres perros, a no ser que en una casa tengan más, porque me doy el tiempo con cada perro, o sea, Uy. con un perro te demoráis dos horas, a no ser que sea un perro de pelo corto, dos horas, tres horas te podéis demorar, y en una veterinaria a veces te exigen hacer diez perros diarios. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pelar, 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 pelar. Uy. Eso no es la idea. La idea es tener un buen trato del manto, tener un buen trato del perro y no hacerlo a la rápida. En muchos lugares están las cabinas de secado, que son como unas jaulas que tienen secador. Sí, todos sí. sabemos que hay más, muchas historias de perros que se han muerto ahogados entonces ahí, ojo a la alegría o su peluquero, sí. ver qué tiene, dónde trabaja. Igual, igual con
1: esto del pelo corto, ah, también hay que entender que hay diferentes tipos de pelo corto, sí. no sí. todos son iguales. Yo, bueno, yo mi experiencia así, totalmente directa, y ya viviendo en la casa, dos perras de pelo corto, una Bull Terrier y la piña que es una ganadera australiana que también es pelo corto, pero la piña tiene un pelo corto tipo como labrador más una capa de pelo debajo. De hecho, uno mira de cerca la piña, la piña tiene pelos negros, y blanco y el pelo blanco es de un tipo de pelo y el pelo negro es como una pelusa asquerosa que bota todo el año
0: como una cosa sí es como un algodón ya es que me acuerdo pienso en la Lilo que le pasa lo mismo porque tienen unos pelos que son súper duros y es a sí asquerosa ya. y
1: en cambio el Bull Terrier tiene un solo tipo de pelo como pinchudo corto e incluso entre Bull Terrier tenéis diferentes tipos la Lulu era muy diferente su pelo era más parecida como un labrador que eh, la pizca que tenía un pelo exquisito como cortito y que ese solo lo botaba después de pasar suerte no botaba nada de pelo, mi casa no estaba llena de pelo, la pizca se mantenía súper limpia, yo reconozco que la bañaba como una vez cada seis meses, aunque durmiera conmigo, porque se mantenía limpia, y ella era súper limpia, pero nunca peleaba y yo creo que la cepillaba una vez por mes, una vez por dos meses, como cada dos meses, para acostumbrarla al manejo nomás, como ejercicio, no era que lo necesitara, la Lulu necesitaba cepillados como cada dos, tres días, si no quería tener la casa llena de pelo, y eso también varía, y también el... Peleche va a una parte genética, otra parte por la alimentación, otra parte por la tenencia. No es lo mismo la tener temperatura. Un perro, eso, no es lo mismo tener un perro adentro de un departamento con calefacción central todo el tiempo que te, y que sale con chalequito a pasear que tener un perro que vive... <ríe> todo el día afuera, o sea, a ese perro se le caen los montones en los cambios de estaciones normal que cambian ese pelo casi por montones. Exacto, y también dónde vive
0: el perro, porque si vive en un lugar con temperaturas estables, probablemente, temperaturas ambientales me refiero, sí. eh, probablemente peleche menos, a mí me pasó que sí, mis perros pelechan, pero la pelecha que tiene el Lilo acá no es la misma pelecha que tenía en Chile, acá sí. en verano es que terminas tú, hecho un perro. Yo la tomaba en brazo y me la, la
2: bajaba y mis brazos eran pelo, 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 pelo por todos lados. Sí, y Porque eso hay que explicar que los perros pelechan normal dos veces al año, que es como primavera y otoño, que es como los cambios de estación, que es para preparar el pelo del invierno, que es más grueso y más como contundente, y el pelo de verano, que casi quiero quedar sin pelo. Pero si nuestro perro pelecha a montones durante todo el año, ya hay que ver hay vitaminas que se pueden dar, que les pueden consultar al veterinario, quizás el alimento no está siendo de calidad, eh, lo más probable es que si le damos una comida de supermercado, nuestro perro va a pelechar mucho más, y hay, hay hasta de los omegas que venden en los supermercados que pueden ayudar. Pero igual también hay raza, como el pug, que tú diste el ejemplo, el sí, es sí. un perro que va a
1: pelechar da lo mismo que lo tengas viviendo como al lado de una estufa todo el año, ese sí, es un sí. perro que pelecha como con naturaleza, tienen problemas de respiración, pelechan, bueno, se ahogan, <risa> y, problemas de piel. Y se le llenan de úlcer al ojo. Como es parte de las características de la raza.
2: Casa. Así que tener en cuenta eso antes de tener un perro. Es súper importante. El tiempo que tenemos, cómo nos gusta, si vamos a andar aspirando. Eh, porque, o sea, si pelamos nuestro pastor alemán o nuestro siberiano, o sea, claramente no estudiaron de la raza. Bueno, las clasificaciones de tipo de pelo. Está el pelo corto, largo, largo, denso o de doble capa. Rizado y pelo duro. De ahí les voy a dar ejemplos para no dar la lata ahora. A ver ¿qué, qué, qué perro es cada categoría. Ahora vamos a hablar de los tipos de cepilla. Ya, tipo de cepillo, rasqueta, que es para sacar los nudos, especial para perros de pelo largo, semi largo, crespos, pelo duro y doble capa. O sea, solo no para los perros de pelo corto. <risa> La peineta, que no es para cepillar ni para sacar nudos, sino que es para confirmar de que no queden nudos entre medios, que se ocupa más para los perros de pelo largo, como para peinar, o perros de doble capa para dar volumen, igual que los de rulito. El Fulminator, esa es la marca, pero es que es súper bueno para los perros de pelo corto, eh, también hay unos guantes que es como para sacar el exceso de pelo. Eh, está el deslanador que se ocupa para los perros de doble capa que nos ayuda mucho en la época de pelecha para ayudar a sacar esto muerto y pasa mucho estos perros que cuando no se cepillan en la época acuática de pelecha eh, que se le hacen como estos motones feos que se ven. Es como típicos perros callejeros parecidos a un pastor alemán que tienen como estos pelos secos de paja pegados en el poto. Entonces el deslanador nos ayuda mucho a sacar eso. Y como bueno, ah. después mandáis fotos para subirlas, porque
0: cómo sí. es ese? porque a la perra, a una de las perras acá le pasa eso.
2: Mira, imagínate, ten tu mano abierta y ahora mm -hmm. haz como garrita con los dedos. Ah, ya sé cuál es. Ya. y ese como que tira porque tiene como unas cuchillitas entre medias. es el desmanador sí eh, ya súper importante y que lo voy a volver a repetir por favor la ropita es como para salir a pasear no necesitamos que el perro esté desde abril hasta septiembre con la ropita porque ahí se genera... Te juro que otra ropa abajo de los perros de pelo largo y después un pelo rico. <risa> ya está. Sí. perros de pelo corto se les más el pelo, como que se pone feo el pelo abajo de la ropita. Y si vamos a usar ropita, estar con mayor constancia cepillando todos los pues días, sacamos la ropita, sepillamos. cepillamos, y después le volvemos a poner la ropita, pero manteniendo abajo. Y al final si tenemos el perro 24-7 con la ropita, si está calentito dentro de la casa, no puede estar con la ropita puesta, cuando salgamos no va a sentir frío, porque está como... Si nosotros estamos con parca dentro de la casa, con estufas, y salimos, igual vamos a sentir frío aunque tengamos parca.
1: Que yo igual conozco gente que le tienen como ropita más livianita dentro de la casa porque no tienen calefacción puesta todo el rato. Y son perros que pasan frío... Y no, después, sí cuando salen, les ponen chalequito más abrigado, ¿cachai? Como que no todo el mundo tiene la casa calentita. Está muy cara la calefacción. De ropa que
2: hay perros que tienen closet sí, sí. <ríe> Por ejemplo, la coca es el perro más friolento que conozco, o sea, ella es sí, una gelatina en invierno, odia el invierno por ella hibernaría, y odia la ropa. Es la peor combinación de frío lenta. Ah, no, las mías
1: pedían. Las tres perras, las mías han pedido que les pongan ropa cuando les da frío, como que se paraban al lado de las chaquetitas y todo.
2: No, los que la me siguen no. en Instagram han visto video, le compré una ropa a la coca así ejita, peluita, blandita, que parece un algodón de azúcar y se la pongo y su cara se desconfigura así, amarga total y a los dos segundos se está revolcando para sacársela y prefiere no, tirita. Todo. Odia la ropa de animal.
0: Eh... Llegué tarde a la conversación, a la, a la Lilo no le gusta la ropa, pero se la, la acepta, la tolera, la tolera bien y la luz le da lo mismo. Oh, pero, que la pero a mí me pasa lo mismo que a ti, pues yo siempre le decía a la gente cuando está, cuando no sé, pues venían en invierno con los perros con chaleco y cosas, que claro. Es verdad que lo, como lo que dice la Carmen, o sea, la Carmen, que adentro algunos tienen una ropita más delgadita, pero hay otros que le ponen el chaleco y no se lo sacan en todo el invierno. Que al final no tiene sentido, porque es no. como, lo mismo que es como, uno estar dentro de la casa con palca, como decías tú, y salir afuera, es que no te abriga. Porque sí. ya tienes un calor corporal y al salir el frío va a estar igual. O sea, no, que no tiene sentido eso. Sí, o
2: por ejemplo, un llamado a la gente que le pone ropa a los perritos de la calle, es súper importante sacarla si es que va a llover. Sí, po. exacto. exacto peor hacerse con esa ropa moja.
1: Hubo hace años una polémica súper fuerte que fue como un grupo animalista que le puso, o quizá era como leyenda urbana, pero a los perros de los SAT los dejaron ¿Ya? con capitas como de estas de Polar, y después justo fue esas como lluvias así temporales que en Santiago, obvio, que no estamos acostumbrados al agua, eh, se cancela todo, cancelaban las clases para la casa y todo, y no sé cuántos perros se supone que se murieron como de neumonía, con las capitas
2: mojadas de polio. No, no, Hoy, idea. no sé si será verdad, pero una vez hubo un tiempo de que a muchos perros de la calle le ponían y hacían ropa como reutilizada para los perritos, sí, pues. y otras así como flúor. Seguimos. Eh, corte de pelo. Eh, hay personas de que yo le he hecho asesoría y les cortan los el pelo a sus perros en las casas porque no quieren mandarlo a la peluquería pero es súper importante no jugar al contigo aprendo con el perro porque el, el, pel, el perro no es como la cabeza de una persona que le pasaste la máquina y es redonda y no vaya a agarrar nada los perros tienen muchos pliegues sobre todo eh, en las axilas, en las piernas, las orejas y son pliegues de que la máquina sí puede enganchar si bien en piel lisa, en el lomo la máquina no va a enganchar la piel a no ser que sea un perro piel y escudo que tenemos que ir estirándola pero esas partes sí puede enganchar la máquina y puede cortar, y yo he visto que a veces han sacado el pedazo. Oh, Así que bien. si quieren hacer ustedes la peluquería de sus perros, que ahora se ve en muchas partes, hasta en esas propagandas de la tele, que venden unas máquinas para cortar pelo a los perros, que son baratas y la gente las compra, eh, que alguien les enseñe a pasarlo. Porque el machetazo da lo mismo. Si le saca ahí un flanco, no, no, no va a ser muy agradable. Eh, y es lo mismo que las tijeras. No se compren una tijera profesional para ustedes cortarle el pelo a sus perros. No tienen práctica, porque tijera profesional tiene mucho lo mismo que un cuchillo. Solo se cortan la hoja. Traduce. <ríe> Yo a veces les recomiendo que se compren de las tijeras punta redonda, de las tijeras de los niños. Ya, a lo, porque esa no, no sé pues si engancháis un pedacito de piel, no te, la, no te va a cortar la lonja al tiro, Vaya a sentir el, lo durito antes de que corte. Vale. entonces si quieren estar recortando o comprarse, muchos se compran tijeras de sacadora para ir cortando abriendo nudos, para que sea más fácil desenredar lo mismo, no si se compren la más cara cómprense una más barata que no va a tener tanto filo pero que no vaya a pellizcar y cortar un pedazo si pellizcáis con la punta de la tijera te hace un circulito que como la piel es tirante, se agranda muy rápido. Ah. <ríe> y como práctica, les enseño la práctica del algodón con el globo. Globo, cola fría, pegamento, le pegáis oh, scotch. <ríe> le pegáis algodón y vais cortando. Se te revienta el globo no estáis preparados para cortarle al perro.
1: Qué buena, qué buen, qué buen tip. Sí. sí. <risa> me, gustó, me gustan esas manualidades. Hay vamos que a hacer las el manualidad Quizás vamos a hacer el desafío. Podríamos regalarle algo a la primera persona que nos suba, o no a la primera, pero entre sí. las personas que suban videos con, haciendo el ejercicio. Oye, me gusta la idea. van a hacer
2: un pomponcito y a practicar la cabeza del <ríe> Eso también Exactamente, hacen hacer que sea redondita el copito del pudul de la cabeza. <ríe> Oye,
0: sí, me gustó. Yo me creo gustó, que ya. podemos hacerlo.
2: Perfecto. Ya, desafío del globo.
1: Desafío del globo. Así que ahí vamos a estar sorteando algunos premios, ya que murió nuestra la lotería de las nietas.
2: Ya, y para terminar... Eh, el baño. Siempre usar champú hipoalergénico para perros porque el pH neutro de champú de niño, el pH de humanos, no es lo mismo que el pH del perro. Entonces esa es la diferencia y casi todos los champús de humanos tienen como característica, por más neutro que sea, para pelo liso, para aquí, para allá, para hidratar. Y eso sí puede generar una irritación en los perros, sobre todo que encuentro que cada vez está más alérgico e impresionante. Así que tienen por millones opciones de todos los precios, de todos los tamaños para comprar un champú de perro Lo más probable es que capaz que le salga Lo mismo que un champú de persona Y yo siempre recomiendo diluirlo Aunque no sean champús para diluir diluirlo porque es más fácil la aplicación. Los que me han visto trabajar saben que yo soy fanática de las botellas de Gatorade, no solo sí. de la Gatorade también de la botella, <ríe> porque le echan champú, le echan agua y es mucho más fácil aplicarlo. No necesitamos que esté empapado el perro, sino que eso nos va a ayudar a que se va como a esparcir más fácil en el perro. ¿Qué hace el ese perro? El Te corre. <ríe> y es más fácil la aplicación y más fácil el baño de que estar con el mismo champú que se nos fue de golpe, que estar dividiéndolo, de verdad que es un buen tip los de la botella con dosificador eh, como tips para terminar, desenredar antes de bañar porque con el agua los nudos se aprietan. si van a cortar también es antes del baño porque se van a ahorrar tiempo de secado y eh, en esta época siempre secar a los perros. Súper importante eso, y ojalá hacer una desensibilización antes del primer baño, antes del primer secado, porque hay perros de que se adaptan súper fácil, no le tienen miedo ni, na ni nada, y otros perros que se sensibilizan y que entran, y después va a ser peor. Ah, y lo último que me faltaba, el acondicionador no es para todas las razas, sino que solamente... Para los perros de semi-largo y largo. Los otros no necesitan champú. Ni mucho menos los poodle o pelos rizados, Porque para dar volumen no necesitan que el pelo quede lacio.
1: Bueno, Camille, buenísimo. Retomando tu
2: especialidad. Sí. <ríe> no, vamos a dar listas de raza porque ya nos hemos extendido un montón. Pero si tienen dudas qué tipo de... Pelo a su perro, pueden enviarme.
1: Oh, y podemos podemos subirlo como a las historias. Quizás podríamos, me podría llamar como el listado. Sí, y una preparo otra, algunas
2: las razas más comunes. Sí,
1: y preparo algunas como diapositivas para dejarlas ahí en,
2: sí, en cómo se llama ejemplo, la historia. yo muy veces para, bueno, yo antes de hacer la peluquería le pregunto a la persona, así como ¿qué tipo de pelo tiene tu perro o parecido a qué raza? Para saber como qué tipo de pelo tiene, porque los mestizos también están dentro de alguna categoría y lo tenemos que asimilar así como ya, a ver se parece a un perro de pudul una mezcla, no sé, pues, entre yorcha y pudul, o uh -huh. parecido a un pastor alemán, porque también hay que saber si se puede cortar o no se puede cortar, porque si es mestizo y tiene un pelo igual al de un pastor alemán, no lo podemos pelar, aunque tú quieras, porque su pelo cumple una función, tanto de aislante como de frío o de calor, y eso. Buenísimo. que más? Cuando hice este tema me recordé que me gustaba hacer esas clases grupales para los dueños de peluquería. No, está buenísimo. Más que sí, la pues bueno. buenísimo. Si hay algún interesado, me escriben. Me parece increíble. A ver si me motiva más.
1: Podemos tirar el primer curso de las nietas de Pablo.
2: ¿Eh? Peluquería ya sé
1: el... ya. Ya. Terminando este tema vamos a darle las gracias a otros de nuestros auspiciadores. Vamos a partir por Wikipeds el primero en apoyarnos y que pueden comprarles el biohigienizador de mascotas para estarle limpiando las patitas y mantenerle higiene, sobre todo en este minuto para desinfectarlo y si tenemos un poco de susto del coronavirus es sumamente buen producto no es irritante para las patitas de nuestro perro, así que muy aprobado, eh, tenemos también a Benupet, que ya dijimos que ahí pueden encontrar muchos productos, eh, juguetes alimentos incluso productos de peluquería como contaba la Cami y finalmente Medvetarón, -Arom, aromaterapia científica para mascotas. Bueno, pasemos al tercer tema que es el... Aguafiestas arruinan el meme. Buena suerte evitando a los aguafiestas. Esta semana va a ser un poco diferente porque más que tener un viral, me empezó a llamar la atención, yo creo que había como un boom los últimos, el último año, como, que no sé si ustedes encuentran lo mismo, como de campañas en contra del collar eléctrico. No solo aquí en Chile, sino que también en Argentina y en España, que las comunidades como que se entremezclan harto, y en algunas se comparten, y he visto a harto profesional y compañeros mucho, y gente que admiramos, apoyando estas campañas. Eh, yo hablo por mí misma, esto no, no voy a meter a la PAMI y a la CAMI, eh, no, no, nos voy a obligar a ustedes Después si me funan, que me funen a mí solita Y no sé
2: Después de decirlo, vemos si te apoyamos o no Sí, <ríe> me parece A ver qué propones <ríe> Me parece, ya
1: Y en algún minuto alguien me Como que ofreció que nos metiéramos Como las nietas, igual después no nos pescaron más Así que no es que rechazáramos La invitación de hecho nos sumábamos felices Pero a mí pero a mí estas campañas me generan un poco como de ruido y no es algo que yo en general en mi perfil, ni en el canal, ni en el de las nietas, lo compartan Soy la ñoña que está detrás de la mayoría de públicas eh, que ven. Pero por qué? y no es que esté que no esté en contra del uso de collares de eléctrico o, o de ahorque o de púas yo creo que ustedes ya nos han escuchado y la gente de este tiene perfectamente claro lo que opinamos respecto a ellos por qué no estamos de acuerdo eh, el daño que como que lo hemos hablado yo creo que un montón de veces con videos por, como temas centrales lo hemos hablado varias veces ¿o no? sí, sí, sí lo hemos dicho sí. pero a mí me sí, pasa sí, y es el capítulo de los accesorios y collares de ahorque lo hablamos harto. sí, pues y también lo hablamos con el video de este perro, este viral del perro que obligaban a sentarse con collar eléctrico, de púa, de ahorque, etc. Y por lo menos a mí me pasa que ahí entro en el tema que a mí un poco me obsesiona dentro del entrenamiento, y que es cómo la difusión de información, infor cómo podemos educar y difundir información, incluso cuando no estamos trabajando directamente con las personas. Como, eh, por ponerles un ejemplo, las mantas olfativas hace quizás cinco años, si alguien hablaba de una snaffle mat o de una manta olfativa, te iban a mirar como, ¿qué? ¿qué es eso? De hecho, la PAMI cuando se fue, te acuerdas que te regalé una, Sí. Y a esa altura, yo creo que no, por lo menos que nosotros conociéramos, aquí en Chile nadie vendía comercialmente. No. Todos los que teníamos naffle mat, las habíamos hecho nosotros mismos. Yo no soy una, no es que haya partido con esta poste, no es, tampoco me estoy adjudicando eso. Eh, pero en el fondo todos partimos como por nosotros y nadie las vendía. ¿Y tú te fuiste hace cuánto? ¿Hace cinco años? ¿Cuatro años? Tierno. No, hace menos, tres años. Ya, hace tres años, eso hace muy poco que en el fondo, bueno, quizá ya o Toys ya existía, pero en el fondo era muy poco lo que se hacía en torno a esto, y hoy en día, a mí en la mayoría de las casas que me llaman, que igual es un perfil de dueños súper preocupados, como que nos llaman un etólogo de buena primera, como que el mal dueño parte como por el ex carabinero en retiro, pero, pero me pasa que yo llego a las casas y les pregunto y... No me pasa, pocas veces que me digan, no, mi perro no come el plato, come solo en manto olfativa. Y ahora sí. es como una cosa base, eh, o las correas largas, ¿cachai? Cada vez se sabe más, pero en el fondo ha sido educación. No es en estar todo el día la señora diciéndole oiga, usted es una maltratadora porque ocupa eh, correa corta, sino que es hablando de los beneficios de la correa larga, porque creo que castigar y estar reprimiendo o, o reprendiendo a la gente por lo que usa o no usa, es más contrafavorecedor, porque al final la gente igual se defiende como, pero si yo no soy una maltratadora, lo ocupo porque me funciona, porque esto, eso por una parte, que es lo que me genera, como prefiero antes de que estar diciéndoles como, no, usen collar eléctrico, collar de ahorque, es mostrarles, cáchense lo lindo estos collares, por qué uso arnés, por qué uso correa larga, por qué uso esto, eh, miren, usen esto, cómo puedo enseñarle a mi perro a no arrancarse de la casa. Ni siquiera hablo de que hay gente que les enseña con collar eléctrico. Nos saltamos de ese paso y les muestro las 100 maneras que tenemos de enseñarlo de buena manera, ¿sí? Y la otra que me pasa es que siento que al menos en Chile, no sé si a ustedes les pasa ¿Ustedes cuántos collares eléctricos han vivido?
0: ¿Yo? ¿Collar eléctrico? A sí. ver, pero, a ver, ¿en perros externos o yo físicamente he tocado uno?
1: No, 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 haberlo visto en perros externos y no de
0: carabineros no de fuerzas especiales como... Yo en Chile no lo había visto nunca aquí he visto yeah. bastante, aquí yeah. casi yeah. Muchos en perros España no.
2: perfecto Cami, tú, acá en Chile. Incluso, eh, bueno, incluso una vez me ofrecieron entrenar a la mía con collar eléctrico eh, cuando perseguía pelotas en el parque. Y me pasó hace poco, así como en el verano, que llegó un perro de hotel y venía con collar eléctrico. Ya, pero cuántos, cuántos dirías que he visto en toda tu vida collares eléctricos? en persona dos ya yo
1: eh, aparte sin contar como perros de seguridad que ese ya es otro tema como filo yo creo que yo he visto tres y los tres encargados afuera por razones súper específicas y de hecho de esos tres dos, dos de esos collares los tenían sin la electricidad los tenían sin los conectores y era pausarlos como collar de vibración y asociarlos para perros sordos como que eso han sido los dos casos acá en Chile es muy raro de hecho es muy poco a la gente que los vende lo que aquí sí toca mucho es el collar eléctrico como del cerco perimetral eso sí yo sé que sí. en el sur
0: son bien populares ese todo. yo también lo había conocido y no solo en el sur, sino en un perro que estaban entrenando en Santiago. Ya, eh... y que los tienen como... ¡Ay, como
2: para que, no, para que no
0: se metiera en la terraza.
2: Para yo que no se metiera en la, la
1: terraza tierra. y el perro se metía igual y después no se podía salir. Yo me acuerdo de ese caso, un Weimaranes, o sea, creo. No, lo mío ¿no? era un Border. Ah, ya, no, yo lo he conocido. Pero ese es el que conozco más y justamente contra ese no se está hablando como que no se habla tanto, se habla como el de control y el uso como de castigo directo, que es lo mismo, no, 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 no me malinterprete. Pero me pasa que, por lo menos aquí en Chile, creo que todas estas campañas hacen eh, el caso como opuesto. Son muy lindas, son campañas como linda, emocionante que a uno le dan ganas como de sumarse. Pero me pasa que comunicacionalmente siento que es darle plataforma a una herramienta que ya iba de salida. Normalmente, como el prototipo de dueños, que podría haber caído en eso, se estaba informando mejor. Y siento que, al hacer estas campañas, sobre todo aquí, y no, no voy a hablar del caso de España, porque probablemente tienen otro tipo de, como de cultura y de uso de herramientas, igual que en Estados Unidos, eh, pero acá en Chile tú no puedes encontrar un collar eléctrico si no es encargándolo afuera. Entonces me pasa pero que estas campañas...
2: Mercado libre.
1: Pero son todos envío internacionales, internacional. Es que me metí a buscarlo justamente para esto. Ah. Y son todos envío internacional. ¿Cachai? Que aquí no es como que tú vayas a las tiendas y te tengan, como es en Estados Unidos, que vaya un Bueno, ahora los eliminaron, pero tuve ahí un Petsmart y tenía
0: siete variedades de collar eléctrico. Acá pasa eso, pues. Pero no España solo de también, collares. Po. Sí, y no solo collares eléctricos, lo que acá también tienen son collares de citronela. Son ah, buenos. El perro ladra y te tira, sí. te tira un olor en la cara. Sí. Y, y los venden, los venden, pero es que te lo venden así, pues está ladrando. No, deja de pasar a los vecinos. Compra este collar, solución y no sé qué, y es como bueno. Ya, pues, y a mí me
1: pasa que, que acá, por lo menos para la cultura chilena es estarle haciendo la campana, campaña de promoción para cualquier persona un poco menos ética, o, o, o menos eti, más que menos ética, y no quiero hablar de eso, por si alguien lo ha pensado y que, lo esté, como que se lo esté planteando, una persona que esté hasta las masas, con su perro, que se le arranca todos los días, que están desesperados que no sé qué, que no sé cuándo, porque de repente hasta nosotros nos pasa que estamos nos tiene uno de nuestros perros superados por algo y ya no sabéis qué hacer, como pensáis voy a ir a meterle una jaula todo el día ya no sé qué voy a hacer, como que yo creo que les ha pasado alguna vez que no lo hacemos, sí. porque sabemos el daño pero en el fondo Exacto. ya está ahí como hasta las masas una persona, y escucha una de estas campañas a mí me pasa que siento que puede tener el efecto contrario de decir, oye, y si quizás para mi caso no es tan malo, y si funcione, que es lo mismo que nosotros yo creo que tratamos de hacer, y por lo menos era mi idea cuando partimos este podcast, de en vez de concentrarnos y que lo hacemos, y tenemos la sección del matameeme y todo, pero nosotros más que con concentrarnos en decirte lo que no hay que hacer, nosotros tratamos de proponer maneras en qué hacer, y, y educar, y enseñar, y promover como otras maneras, como, oye, mira este Darle ejercicio, la claro, mira este ejercicio para que tu perro eh, no se arranque por la puerta. Y creo que por ese lado es mucho más fácil llegar, que o, o sirve más o quizás tiene un efecto más positivo que el estar como, no sé, po, atacando a un collar eléctrico o de púas, de púas. Aquí sí que he visto, bueno, aparte del sí, perro pú. amarrado en Providencia. El perro levantaste el otro día. Ay, que tengo la foto, un perro en Providencia, un labrador como... Un pseudo labrador amarillo en Ricardo Lyon, no sé, Coburo creo que era, en una farmacia que hay. No, no sé si era Pocuro. Eh, Esperamos.
0: me que mandaste un
1: audio sí, el perro amarrado afuera, como de estos cototos en la calle, y amarrado de un collar de ahorque, pero de los de púa. O sea, esa persona está hueona. eso no se hace jamás. O sea, yo creo que hasta la persona que le vendió ese collar la habría matado, porque se espanta con cualquier cosa, sale arrancando y dice, perro se puede, pero cachai el daño que le va a hacer, pero bueno, esa es otra pelea. Pero me pasa que siento que educando de manera positiva o proponiendo es más efectivo que las campañas anti, no sé si les pasa a usted Como que yo preferiría ver más campañas de, no sé, po, eh, llamar así como a entrenadores a que todos muestren, no sé, po, un ejercicio para que el pe tu perro no se arranque por la puerta. No sé, pensando que uno de las problemas para los que se venden estos collares es como para castigar el que tu perro se arranque de la casa, no se vuelve el perimetral Y sería bacán como una campaña de entrenadores de, puta, 50 entrenadores, 100 entrenadores, los entrenadores que sean sumándose a esto y mostrando como trabajo en vivo y en directo que no se necesita tener esto cuando la gente llega a las casas y se impresionan porque yo, uno, casi no le hablo al perro, aunque el perro sepa sentarse, echarse y todo, yo no les hablo porque como que prefiero dejar que el perro descubra por sí mismo y e ir como premiando eso, y segundo, yo no toco al perro, no lo estoy empujando, no lo obligo a sentarse, no lo manipulo, no hago el modelado del perro para lograr las conductas, y creo que eso llega mucho más a que yo le esté diciendo a la señora que está sentando a su perro empujándole el poto a decirle, no, 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 no lo hagas, porque puede ser súper aversivo y no sé quién, que también podemos tener esa discusión, pero creo que es mucho más eh, eficiente cuando les muestras una mejor manera, sí. porque la mayoría de la gente que por lo menos va a, hacer, eh, va a responder al mensaje que nosotros demos, es gente que quiere a sus perros, y es gente a la que si tú le dices que eres una maltratadora porque le dices no a tu perro, le pegas con el diario y le pusiste un collar eléctrico, esa señora te va a decir, yo no soy una maltratadora, yo amo a mi perro, lo adoro, y no te voy a escuchar más porque me dijiste maltratadora, yo sé cuánto quiero a mi perro. Porque esa perra lo hace... Oh, esa perra. <ríe> Perdone, sí, señora, pero, es perra. <ríe> Perdone, señora imaginaria. Perdone, señora imaginaria. Esa señora no lo hace de mala o de maltratadora, lo hace porque con la información que tiene hasta ese punto, cree que es lo mejor que puede hacer, o que es la mejor alternativa, o
0: es la más eficiente. O es la única que le queda. O es la única que conoces. O si sea, al final es eso, eso también. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando veo como... Estás tirando caca hacia la gente. Sí. en vez de dar caca... caca". Obvio. Al final, al final sí, le dice a la señora, oye, eh, no sé, po, eh, ¿cómo tienes a tu perro así? No sé qué, no sé cuánto. Mira, mira, está lleno de pulgas, está lleno de garrapatas, no sé qué, bla, 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 bla. ¿Cómo lo tienes en el árbol amarrado? Y es como, pero ya, ok, sí, efectivamente, todo lo que está haciendo lo está haciendo mal. Claro. Pero... Tal vez es porque no tiene los conocimientos suficientes o porque, no sé, tiene el perro amarrado en el árbol porque, qué sé yo, tiene la puerta abierta y el perro se escapa y tiene que, no sé, está esperando mercancía o lo que sea. Sí, pues. Entonces, es decirle, oye, mira, pasa esto, es que tienes otra opción, puedes hacer esto, mira, es que tu patio, si fumigas tal vez no tenga tantas garrapatas, no sé, lo que sea, sí, pues. pero si uno ataca, obviamente la persona se ve atacada y su respuesta no va a ser... Y no da no a ser,
2: ¿Ah? y no das soluciones.
0: Exacto, y, no, y su respuesta va a ser de ataque, ¿no? o sea, de, oye... De, de defensa, defensa. Po. Entonces... Como, y no
1: te escucho nada nunca más a ti como persona soberbia que me está retando cuando yo estoy haciendo lo mejor que puedo con la información que tengo. A, ahora, probablemente la gente que me conozca como en la vida real, no como alumno, sino que me conozca como en ambientes es que... sociales, debe estar pensando y esta loca se pegó en la cabeza, yo sé que no es así de positiva, y no, como que no me malinterpreten, no me estoy haciendo la, 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 como la santa ni nada, sino que yo soy súper negativa, y yo voy a pelar muchas cosas, incluso puede que, no sé, un dueño, voy a inventar algo, un dueño me diga que eh, hace a su perro dormir en una jaula de pájaro colgado arriba de la cama porque le dijeron que eso era bien, no sé, estoy inventando, ¿sí? probablemente esa señora, después cuando yo salga de esa casa, les voy a mandar un audio a ustedes como, uy, no saben la señora hueona, que me pasó? Como, como la denuncio, ¿cachai? Claro. Probablemente lo voy a hacer, pero yo adentro de esa casa, esa señora no la voy a atacar, a esa señora la voy a apoyar porque sé que lo que hizo era lo mejor que podía hacer con la información que tuvo, y esa señora igual me llamó para pedirme ayuda, o sea, está tratando de hacer las cosas mejores y de educarse, como que es la última persona a la que yo quiero retar, y humillar, yo eso lo parto como con la mayoría de la gente con que la que trabajo que les digo como me pueden decir lo que sea, yo no los voy a juzgar, les voy a explicar si hay algo que están haciendo que es horroroso, no sé, están dándole ají a cucharadas al perro para castigarlo por no sé qué cuestión o no sé, le están metiendo el dedo en el ojo para retarlo, probablemente les voy a decir por qué no lo usamos, pero no los voy a juzgar y quiero que sean súper honestos, pero yo creo que hay que partir de la base de que castigar, y eso lo sabemos, el castigo en general, para lo único que sirve es para romper la relación con nosotros, y eso sirve para todos, con nuestros animales y con otras personas para que quede asociado con nosotros, porque el castigo no viene del uso de la herramienta, viene del que se enteraron, del que yo me enterara que usan la herramienta, entonces probablemente me lo van a esconder. Eh, voy a llegar a la casa y quizá ellos ocupan collar de púa, pero lo van a tener escondido y yo voy a seguir trabajando con ese perro y ese perro va a seguir pasando con collar de púa. Entonces... A mí ese tipo de campañas, aunque siento que quizás hay ambientes en los que sirve como un poco para parar y, y llamar la atención de, hey, basta, esto tenemos que cortarlo, creo que es mucho más importante el camino por el otro lado, como, de, como de, de educar y mostrar mejores caminos, mostrar alternativas para que básicamente el collar de ahorque,
2: el collar de púas y el collar eléctrico dejen de ser usados, pero porque quedaron obsoletos, ¿sabes? y Y en la práctica. A mí me pasó hace poco, estaba entrenando a los perros de un caballero mayor y él me decía, pero es que yo toda la vida lo he paseado con collar de cuello. Y ya, yo nunca se lo veía ni nada y un día llegué con mi arnés con mi arnés que tenía enganche frontal y la correa, y le dije, vamos a pasear. Y me decía, tienes razón que con esto tira menos. Sí. Me decía, ¿de verdad que el paseo es más agradable y mejor? Pero si ese señor. Yo le decía. Pero si ese señor en la primera
1: clase lo hubiera dicho, como, oiga, usted es un maltratador, ¿cómo ocupa esto? Es que yo le voy a denunciar a la Videma, le voy a mandar esta campaña, mire, todos los que ocupan esto son abusadores y están rompiendo la relación con el perro. ¿Ese señor te va a llamar a una segunda clase? Quizás no, sí, pero lo más probable es que no te va a llamar y va a llamar a alguien que no le diga
2: maltratador por tratar de estar haciendo lo mejor con su perro. Sí, y, y él tenía una correa corta y súper gruesa, súper pesada. Y yo llegué con mi correa larga de 3 metros, que es delgadita, livianita, y él al principio la miró así como, esa cuestión es cómoda. Y después me decía, en verdad esta cuestión es mucho más fácil de tomar la que la otra. Obvio. Yo como, sí, lo sabía.
1: Sí, entonces, por eso, y es lo que hemos dicho en... La mayoría de los casos, y desde que partimos, en todos como... Yo creo que lo hemos como dicho cientos mil veces, incluso con la campaña que hicimos cuando salió el programa de Netflix, más que ir a pelear con Netflix, a que bajen esa cuestión que solo genera más ruido en torno al programa. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que no íbamos a hablar de esto? No le dijimos el nombre del programa a nadie, hablamos en NNN, yo sé que mucha gente preguntó por el nombre y a nadie le quisimos decir ni siquiera el título porque no estamos para hacerle publicidad gratuita a herramientas y a personas obsoletas. Nosotros estamos, y al revés, hicimos la campaña esa vez de etiquetar educadores caninos sí. que ustedes admiraran y en este caso es lo mismo como cuando vean a alguien usando collar de aborquer no vayan a pelearle como oye mira te voy a mostrar todo el daño que hace esa herramienta porque la persona si se va a atacar lo único que hace es ponerse a la defensiva y bloquearse, bloquearse y no seguir escuchando mensajes de parte tuya pero en cambio oye y no he probado esto no se te ha ocurrido que es mejor quizás hacerlo de esta manera o porque la mayoría de la gente que está preguntando Aparte que de repente tiene estos perros con collar eléctrico, collar de púas, collar de ahorque para solucionar problemas. Nosotros sabemos por qué no les funciona. Y sabemos los problemas que le va a generar. Entonces dile como, oye, yo sé que, pero ¿no te ha pasado que te pasó esto y esto y esto? Ah, sí, ¿sabes qué? Estoy teniendo esos problemas. Sí, mira, mejor podría enseñarle de tal manera. Y hagamos una campaña así, como mostrando y siendo un ejemplo. Tenemos que aplicar lo que nosotros sabemos de conducta y de aprendizaje también a nuestras relaciones interpersonales y hacer un esfuerzo. Para mí, y se los digo de verdad, y para la gente que me conoce, yo creo que puede dar fe en los comentarios, esto es un ejercicio y es un esfuerzo que me requiere mucha energía, porque yo naturalmente soy una persona muy negativa y muy castigadora. Y tengo que hacer ese esfuerzo como mental de decir, no sirve de nada que yo putee a ese señor, no sirve de nada, que yo ahora mande a la cresta, al del agua, por cobrarme una cuenta 3600% más de lo que me sale mes a mes. Para que calculen más o menos cuánto me salió esta cuenta, no sirve de nada. Tengo que llegar por la buena y como buscarla en la otra porque si no simplemente me van a mandar la cresta de, de vuelta y nos vamos a agarrar que a los combos como Marco González ayer, como que no tiene <risas> ningún
2: sentido. Me la pantalla o sea, la portada. Sí, ¿viste? Entonces,
1: como, esa era mi reflexión, que obvio que me fui por este capítulo aquí. Ahora. Bueno, oye,
0: comentaba. pero, no, o sea, mira, yo creo que se lo van a comer felices todos los oyentes de Vivo, que igual no hemos demorado a veces con subir otros capítulos, así que aquí sí, tienen un, un regalo.
1: Un regalo, un capítulo <ríe> Una
2: extra Oye, me da risa esta cuestión, ahora estaba viendo redes sociales mientras hablaba. Claro, mira. Claro, y no me yo hablaba y no, no me te empezó a llenar de publicidades de champú, cetillo, cositos para las patitas de los perros. Pero sí, los, te los
0: teléfonos nos escuchan. A mí a veces estamos hablando y el teléfono de Pablo nos responde cualquier mierda. ¿Sí? Y nosotros sí, pero si ni siquiera te hemos hablado. Google. Se pasa, se pasa. Qué,
1: ¿Qué susto
2: dice? el gran hermano como nos tiene vigiladísimo A mí me pasa ahora que tengo este reloj que me avisa los mensajes y además tengo que tener el Bluetooth, el Wi-Fi, la ubicación todo activado para el reloj. Entonces más psicópata. sus
0: Bueno, sí, interés. me gustó tu ¿Mi reflexión. reflexión? Ya me... ya habíamos sí. hablado, y pero creo que es súper importante recalcarlo, porque la mayoría de la gente le pasa eso que tratan de ir en contra o sea, de, lo, de eso no, y, porque, y porque aparte
1: después sale el otro, el, no sé, pues ponte tú ahora esta pelea en TikTok, que está la pelea ah, por, pero por el collar de púas, más que el eléctrico, que yo he visto como campaña en español y que están metidos hartos como de nuestros conocidos y gente que admiramos, y no es como un tirón de orejas para ellos, que no se lo tomen para nada como así, esta reflexión oh. propia. Y creo que también se tiene que, quizás hay espacio para eso, pero... Eh, en TikTok les dio como en un minuto Contra solo el collar de púas Como solo collar de púas, 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 púas Y salía gente como mostrando Cómo se ocupaba Unas niñas que se lo ponían ellas ella Y mostraban, viste, a mí no me hace nada Y yo me lo pongo porque sé usarlo Y no sé qué gustión Y después a uh, un globo se lo ponían
2: Ah, de verdad, si ¿sí hablamos del globo
1: Lo hablamos, caché, que no tiene resistencia La persona que lo tiene puesto Sabe cuándo se va a tirar Porque él está tirando Como que en el fondo son cosas diferentes eh, pero, cachai, que como que eso me complica más, y ayer le di la vuelta a eso porque me apareció una entrenadora a la que admiro mucho por el contenido que sube, y ella también le dio la vuelta como, ¿sabes qué? Eh, no te voy a decir qué herramienta puedes usar o no, a mí lo único que me preocupa es que cuando vas con el collar de púa de repente, no sé, te llamaron al celular, como te llamaron el celular, lo estáis sacando, te distrajiste y le pegaste un tirón sin querer al perro. Eh, te llamaron para atrás o sonó algo cerca, miraste, le tiraste de nuevo y estáis castigando innecesariamente a tu perro. Entonces yo te voy a mostrar una técnica para que, ya, si quería usar esto, vayáis de manera más segura, entonces iba con correa de doble enganche y le enseñaba a la gente a que pusiera un enganche al collar de este de púa y el otro al arnés, y la correa que siempre iba como, con, como la que digía o la, la más corta, pero sin tensión era la del arné y en cambio la otra quedaba solo como para dirigir, eh, para corregir, para las correcciones. Pero al final lo que ella estaba haciendo de manera súper inteligente en ese video era quitarte la necesidad de usar el collar de abor, que, o sea, de, de púas, porque en el fondo estabais dirigiendo a tu perro a través del arné, lo estabais manejando y estaba demostrando que no necesitaba el collar, pero ella en ningún minuto lo pela. Y después como de 10 videos de esto, le decía a la gente como, ven que no necesitan el collar, quiero una tontera tenerlo, no lo han usado y si no lo están usando, bótenlo, no era necesario usarlo. Pero como que me explotó la cabeza y fue como, guau, ¿cachai cómo lo hizo? Llegó ¿Qué? y se presentó a ella como que fuera una entrenadora balanceada, entonces los la gente que se considera balanceada empezó a trabajar con ella, empezó a seguir este tutorial, y cuando terminó se dio cuenta que esta no era nada de balanceada, no ocupar nada del castigo, y lo que les estaba enseñando era la manera de que no necesitaran ese collar, y dije, esto es, esto es lo que necesitamos. Pero bueno, bueno eso, bien, mi reflexión oye, de me, me,
0: encantó, me, encantó, me encantó, me encantó, es que al final así hay que hacerlo, engancharlos de alguna manera y no empezar con el no por delante, porque sí. no funciona.
2: Y te damos por finalizadas, no sí, me, parece, me parece muy bueno, vamos a aprovechar
0: de saludar
1: a nuestros dos últimos eh, auspiciadores. Eh, Yuppie Foods, que hace asesorías eh, para dieta natural de mascota, la ver la torre, así que le pueden escribir ahí, hace suplementos para dieta, eh, o así acá, está haciendo menos, pero hace asesorías para dieta natural para mascotas, así que por favor contáctenla, es una seca, siempre está estudiando, puede ayudarlos un montón. Y... También tenemos a Doncan. Doncan es una empresa de paseos y adiestramiento para mascota. Tiene paseos, tiene entrenamiento, tiene etólogos, así que lo que necesiten pueden contactarlos y con Diciendo que vienen de parte nuestra Tienen un 10% de descuento ¿Se acuerdan no sé. ustedes cuánto es? Creo que es un 10% de descuento no Bueno, es un 10% de descuento O es más de un 10% de descuento Así que puede que se lleven una buena sorpresa Pero por lo menos van a tener un 10% de descuento Así que, bueno, la Cami no nos está pescando Pero se supone que ahora pasamos Al último tema eh, A su noticia A ver que nos cuente Qué pasó con estos lobos marinos En Tomé Noticia de la semana
2: Volví <risa> Ya La noticia Que más de 300 lobos marinos Se apoderaron de las playas de Tomé Esto fue porque un grupo de orcas y ballenas Los estaban cazando Entonces Fue como Refugiándose Buscando lugar seguro El problema es que eran muchos y todos saben que los lobos marinos cuando están en grupo son agresivos eh, muchos estaban saliendo hacia la calle a buscar basura de los basureros y los que estaban con una lucha con ellos eran los pescadores ya que ellos salían a pescar y empezaban a atacar los barcos eh, no como atacando a las personas, sino que quitándole los pescados, les rompían las redes, estaban espantando ahí todos los peces, cazándolos todos, entonces ahí estaba eh, eran mm. eh, Los pescadores mostraban videos de cómo las orcas y las ballenas en la bahía de Concepción estaban como correteándolo no nos tenemos a alargar mucho, pero ahí captan que las orcas cazan en grupo, de que acorralan.
0: En hipo. El otro justo ayer también vi un video así pero de un pingüino que habían como balsas de gente que estaba viendo los pingüinos no sé pongamos que en la Antártica o y de repente venía un pingüino así nadando a toda velocidad súper rápido porque venía una orca ¿eh? que se lo quería comer y el pingüino viene y se lanza al nante ¡Oh! y se salvó pero así por milímetros como
2: saltó y pegaron el mordido. Pobre. Así sí, entonces es. la hermana estaba haciendo un gran llamado de la que la gente no se acercara a las playas, Obvio. como que no fueran a verlo, esa hueá típica del video de la foto, ¿cachai? Sí, po.
1: ¿ustedes sabían que las orcas pasaban por aquí? Mucha
2: gente no sabía que teníamos rutas
1: de, de paso de orcas.
2: O sea, yo lo supe más cuando estudié sobre los cachalotes. Ah, para el. Sí. Pa ¿Cómo se
1: llama? Para. Pa eh, Mochalik.
0: Yo sí sabía. No encuentro tan bacán. Yo quiero bacán. ver.
1: Bacán. Yo también
0: quiero ver orcas acá. Pecho porque acá? Acá también hay como una subespecie y que pasa por el estrecho de Gibraltar. Sí. Y hoy oh, algún día espero ver. Qué bacán, el
2: sueño. Ir a acampar a. Ay, allá en la Serena, ¿cómo se llama? Eh, ay, ah, apuntar a No
0: vi nada. No vi y... nada. Ese día no había ni, ni delfines, ni ballenas, ni pescados. Oh. ¡Ah!
1: No, nosotros cuando hice el internado de, de conservación de fauna silvestre, ahí sí, pues fuimos a, a ¿cómo se llama? Chañaral de Aceituno, y nos tocó, bueno, vimos ballenas así al lado del bote, impresionante, ballenas fin, y vimos delfines, y unos días antes habían pasado orcas, pero las orcas ahí no pasan por la bahía como de Choros y de Chañaral, sino que pasan más allá de la isla, entonces hay que salir mar adentro para verlas. Pero sería súper emocionante ir a verla. Ya para
0: ya, ¡Ya va.
2: <ríe> bueno, y para terminar la noticia esto mismo pasó en el 2017. O sea, no Pero es digo, tan raro, po. No. Hace Pero, cuatro dice, años. La, vez, la cantidad de mamíferos superó mucho lo visto anteriormente. Uf. ¡Uy, qué sí, impresionante! Sí. Yo me acuerdo que en el verano fui a, a San Antonio y como que está cada vez más lleno de lobo marino. El problema es que son como como que están varados ahí así como unos gordos, fofos, llenos de heridas. Como, lo,
0: como los de Valdivia, porque están ahí varados sí, po. porque los pescaderos le tiran los, los restos de pescado pues. Sí,
2: pues están ahí, pues no salen a buscar comida, están U ahí
1: ustedes no sé si han ido a los molles han ido a los molles ¿Sí? en los molles, los que se ven como desde el parque como desde arriba, donde salta ese chorro de agua para arriba como en las rocas ya yo esos me impresionaron mucho bueno, en Chañaral también, porque en Chañaral pudimos entrar a la isla de Chañaral porque andábamos con alguien de la CONAF, y, y ahí también creo que se veían. Sí, pues se veían. Y bacán, en verdad bacán, me gusta mucho. Pero me gusta esto de observarlos como más de lejos y en su ambiente más como
2: protegido que los de Valdivia, que es como casi como perrito. Bueno, allá en San Antonio, eh, hay una parte que es como una pequeña playita, y ahí la gente eh, como que motiva a los perros callejeros que ataquen a los lobos marinos. Me Ay, pasó, sí, grabé un video esa vez, y era como... ¿Para gente están. En... Sí, como que tiraban ah, piedras. Ahí no sale el odio. Pero, como que estos se me perros pasa. Se las piedras. Y así como que la gente juega, así como, ¡ah, qué entretenido! Que el perro se moje en el agua. Entonces le tira las piedra al mar, el perro desesperado, no la logra agarrar, sale, ya, y hacían como... Pero hacían los lobos marinos. ¿Qué queréis ver en vivo? ¿Cómo se lo comen? ¿Cómo pelean? ¿Cómo pierde el perro? Ay, atroz. <ríe> Terrible. Bueno, ahí se me pasa lo
1: buena onda con la gente, ¿vieron? Se si me dura bien <ríe> sí, poquitito este no. esfuerzo es un esfuerzo que hago de verdad como con todo mi, mi, mi fuerza de voluntad el hacer ese ejercicio pero con esas tonteras se me pasa ya la piña sí, ya grabamos mucho No estoy tratando
2: ya. de cerrar el computador como ya mamá se acabó aquí hace rato se termina el silencio y ya era mucho rato tenerlos quietos así que bueno dejémoslo hasta aquí sí piña
1: sí voy a darte comida pero espérame un segundo eh, con eso cerremos el capítulo hoy día estuvo bueno sí. yo creo largo pero sí, bueno me
0: me gustó me gustó me Recordar el challenge que
1: les challenge. Sí, ahí se van a sí, venir parámetros. Así que acuérdense el challenge del algodón y el globo, cortándole el pelo para que practiquen. Así es. Ya. Chao. Chao. Chao.